0: Norte Económico, con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla. Un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía.
1: Bienvenidos a Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte para alcanzar el horizonte de la economía. Mi nombre es Gabriel Casillas y junto con Alejandro Padilla conducimos cada semana este podcast, además de liderar los equipos de análisis económico y estrategia financiera de mercados de Banorte. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola
0: Gabriel, con el gran gusto de saludarte a ti y a todos nuestros amigos de Norte Económico como cada semana. Espero que se encuentren muy bien, especialmente con mucha salud. Este episodio será muy interesante ya que nos permitirá entender una industria por demás relevante pero bastante compleja a la vez,
1: la construcción. Y
0: qué mejor manera de hacerlo que con un invitado de primer nivel.
1: Pues así es Alex. La construcción tiene una gran importancia con un peso de 6% en el PIB de México. Eh, genera una cantidad de empleos muy relevante solo por poner algunas cifras cerca de 1.5 millones de empleos afiliados al IMSS de acuerdo a las cifras del INEGI y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción además también es una industria estratégica que contribuye al desarrollo de nuestro país no muchas veces se le ha llamado a la construcción el termómetro económico de México pues hoy estamos muy honrados con la presencia de Germán Ahumada Rousseck presidente del Consejo de Administración y director general de Consorcio ARA la entrevista. La inversión se ha venido estancando.
2: Relief overall for la about coyuntura 10 económica
0: weeks. contada por sus protagonistas. Amigos de Norte Económico, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Germán Ahumada, un reconocido empresario mexicano enfocado en el sector de la construcción, quien es presidente del Consejo de Administración y director general del Consorcio ARA. Ingeniero civil de la Universidad Iberoamericana con múltiples especialidades en el IPADE, Wharton y Stanford. Además de ser consejero de otras empresas. En fin, Germán Nahumada tiene una amplia semblanza y es un empresario famoso. Germán,
1: bienvenido a Norte Económico, esta es tu casa.
2: Muchísimas gracias, estoy encantado de platicar con ustedes.
1: Bueno, pues para empezar esta entrevista, estimado Germán, eh, haciendo una reflexión a un año de la pandemia, ¿Cómo ves el impacto económico que tuvo este fenómeno de salud en el sector de la construcción en general en México?
2: Bueno, pues eh, de acuerdo al Inegi, la construcción eh, tuvo una caída del, el año pasado del 17% y la edificación un poquito menor, pero también del orden del 16,5%. Eh, realmente eh, a nosotros, pues eh, en un principio... Sí nos eh, golpeó bastante porque tuvimos que cerrar eh, medio mes de marzo, todo abril y mayo, y hasta, hasta que no, eh, nos dieron la oportunidad por ser una actividad esencial, pudimos reanudar operaciones en junio. Pero pues el parar y volver a, a echar a andar la máquina, pues cuesta bastante trabajo.
0: Estimado Germán, en base a estos comentarios tan interesantes que nos acabas de, de compartir, ¿cómo ha sido el impacto en el sector de desarrollo residencial? ¿Se ha visto alguna diferencia en diversos tipos de clientes o regiones del país? Sobre todo a la luz del choque tan heterogéneo que ha tenido la pandemia en este sentido.
2: Pues sí, definitivamente en, la, en el norte, eh, pues realmente el norte y parte del Bajío eh, les ha ido bastante bien. En el centro, pues vamos a decir normal, y en el sur, bastante mal. También pues podemos decir que en las zonas turísticas ha estado muy complicado. Eh, nosotros estamos en varias de las zonas turísticas y apenas está reactivando, pero estuvo muy complicado durante el año pasado. Afortunadamente, eh, se contó con el apoyo de eh, la banca, el Infonavit, el Fobiste, que en otras crisis, pues realmente se cerraban los créditos y se complicaba mucho más. Entonces, a pesar de todo lo que sufrimos por la, el, la parada y por los distintos, eh, eh, pues el empleo que se perdía en algunos lados, yo creo que en términos generales, pues ya la cosa se está más o menos eh, normalizando.
1: Qué interesante que menciones esto, Germán, porque en dos sentidos, ¿no? Por un lado, eh, la banca en el pasado, re, en las recesiones que tenía México, pues normalmente era parte del problema o el origen del problema, ¿no? Lo vimos en los 80s, en los noventas, y afortunadamente desde la crisis de 2008-2009 y esta última, pues la banca no ha sido parte del problema, ni el problema, sino ha sido parte de la solución. Yo Creo que es algo bien relevante que lo menciones. Eh, y en segundo término, también... Eh, lo que hemos visto es que, por ejemplo, de la, eh, en la cartera de crédito de toda la banca en México, el único crédito que permanece con tasas positivas a nivel anual es el crédito a la vivienda. no? Todos los demás, desafortunadamente, han venido reduciéndose y están en tasa negativa. El único que está en positivo es el crédito a la vivienda. O sea, qué que, que bueno que lo, lo menciones. Y bueno, pues eh, siguiendo con, con, con la entrevista, mi estimado, eh, México es un país muy joven todavía, con una mediana edad de 29 años, como, como bien sabes, y con una formación de hogares pues cada vez más fragmentada, que luego fragmentado no se oye muy bien, se oye como hogares rotos, y no nos referimos a eso, sino hogares fragmentados de que cada vez vive pues menos gente, y para eso se necesitan más casas, ¿no? Entonces, y, o, o más vivienda. Y esto hace que la demanda por vivienda pues, se vea promisoria hacia adelante, ¿no? O sea, aprovechando tu, tu gran experiencia en este tema, ¿cuáles son tus perspectivas hacia adelante en el mediano plazo, estimado Germán?
2: Te voy a decir que yo normalmente soy una persona optimista y, bueno, contamos importantísimamente con el bono demográfico. Eh, pues, de acuerdo al INEGI, se, se, eh, nacieron en los últimos 10 años del orden de 13 millones de nuevos mexicanos y, por lo tanto, pues yo, nosotros creemos que la demanda de la vivienda se va a mantener, inclusive eh, puede, eh, con el tiempo cuando ya se recupere más la economía y los, eh, las fuentes de trabajo, pues va a haber eh, ventas no solo de vivienda nueva, sino se va a recircular mucho con la vivienda usada. Eh, hay nuevos productos que se van a tener en el futuro, además de los que hay normalmente. Eh, en el Infonavit se habla de, bueno, hemos tenido el nuevo crédito que se llama Unamos Crédito, que parte de la familia lo puede eh, bueno, no solo de la familia, dos o más personas van a poder eh, tener una casa. El Fobiste para todos, que es un, eh, la subcuenta del Fobiste con eh, créditos de, de la banca. Y hay uno que va a ser que todavía apenas está eh, eh, vislumbrando, pero ya se habla mucho, que es eh, el que se pueda utilizar la subcuenta del Infonavit como enganche, y se, y, se, y se complete el pago de la vivienda con un crédito bancario. Entonces, pues eh, va a haber muchas oportunidades. La parte más complicada son los eh, eh, independientes o los que no tienen un, eh, un crédito, acceso a un crédito normal. Pero nosotros en lo particular estamos eh, para este año eh, eh, pensando abrir de siete a ocho desarrollos estamos aquí en el estado de México estamos eh, abriendo tres del, del cual uno ya está ya ya empezamos eh, y los otros dos están en el uno están en el proceso básicamente de, de licencias porque ya ves que los de las licencias son bastante lentos eh, por otro lado pues está eh, dos más en Puebla eh, que uno ya también lo estamos trabajando eh, tenemos otro más en, en, en Vallarta, uno más en Playa del Carmen y otro más en Guadalajara. Entonces, pues obviamente, si no viéramos que, que esto puede funcionar, no, no lo haríamos en estos momentos.
1: Claro, hoy no tienes idea ¿Qué, qué frescura escuchar a un empresario con experiencia, informado, optimista, con estas ideas, pues que, que se ve que eres una persona echada para adelante. Porque la verdad, eh, pues México es un país muy noble, tiene, tiene muchísimas cosas buenas. Sin embargo, luego eh, parte del empresariado mexicano está un poquito pues eh, resistente a, a ciertas inversiones. Entonces la verdad es que sí, sí, es muy fresco y muy, eh, pues la verdad alimenta nuestro optimismo también. Nosotros recientemente acabamos de revisar nuestras proyecciones de PIB eh, para este año, traíamos 4.1%. Y ya éramos de los optimistas, creo que hasta lo platicamos en alguna reunión que tuvimos anteriormente, y, este, y ahora lo acabamos de revisar a 5.3%. ¿no? La verdad es que eh, pues sí, sí se ve, se ve que viene más un poquito más rápida la reactivación y da muchísimo gusto escuchar eso. Y bueno, estimado Germán, un poco retomando algunos de los puntos
0: iniciales que amablemente nos compartiste y algunos temas que también hemos discutido, Gabriel y yo previamente en este podcast pues el COVID-19 ha traído consigo unos cambios estructurales que, valga la redundancia, llegaron para quedarse. Tal es el caso del teletrabajo o home office. En este sentido, ¿han notado algún cambio ya en las preferencias de sus clientes o clientes potenciales en torno a contar con un lugar para trabajar en casa o en cuanto a querer vivir en un lugar más grande, en una casa, en un lugar de un departamento, tal vez en los suburbios de las ciudades en lugar de cerca de los centros de trabajo? ¿Qué están haciendo Nara para atajar este tema?
2: Bueno, pues definitivamente se ha notado un cambio muy importante eh, en los, los lugares eh, que tenemos que tienen atractivos especiales. Por ejemplo, aquí cerca en Cuernavaca tenemos un, un desarrollo con, con un campo de golf. Eh, la gente allí, eh, yo he tenido oportunidad de ir a, a jugar eh, recientemente y la gente está encantada. Eh, pueden estar paseando con sus hijos en bicicleta. Tenemos otros desarrollos eh, con lagos artificiales grandes. Grandes, hablo de, de 15, 20 mil metros cuadrados. Eh, tenemos uno aquí en Metepec, tenemos otro en Veracruz, tenemos uno en Cancún, tenemos en Monterrey. Son sumamente atractivos. Eh, en, la, en la Ciudad de México... Pues no nos ha ido tan bien, pero en los suburbios cerca de aquí de México eh, nosotros realmente casi no construimos en la Ciudad de México y por una sen sencilla razón nosotros tenemos eh, eh, la tierra que compramos tiene que tener las tres veces bueno bonito y barato y en, Me en la Ciudad de México pues ni ni por la pandemia han estado baratas entonces pues la gente quiere más espacio, quiere poder tener eh, el acceso. Obviamente el Internet es, bueno, eso, si no tienes Internet estás pe perdido, pero eh, pues lo, lo, tenemos en lugares donde tienen alberca, inclusive en lugares de interés social, tenemos eh, unas pequeñas eh, palapas donde ahí mismo se pueden conectar. Eh, salones de usos múltiples donde la gente puede estar trabajando y pues obviamente todos los nuevos diseños ya tienen que tener eh, un lugar para teletrabajo. Entonces eh, realmente eh, pues sí, hay que adaptarse a las nuevas circunstancias y creo que, que pues sí tenemos que estar a, al pendiente de que tenga la gente, mucha de la gente ya realmente inclusive se han mudado a estos segundos casas eh, y ya prácticamente eh, pues no vienen a México o vienen muy poco por ejemplo te diré tenemos un, un desarrollo en particular que, que pensamos iniciar está del otro lado de Toluca donde eh, donde va a llegar el tren el tren eh, nuevo suburbano y pues desgraciadamente nosotros pensábamos, la gente no va a querer atravesar todo Toluca para ir y venir todos los días. Pero ahí está muy bonito y pues la gente, eh, ya si, si viene a México, viene una o dos, dos veces a la semana y, y, y no tenemos que esperar a que el tren esté funcionando. Realmente ya de por sí el tener eh, facilidades para trabajar y para estar en un lugar muy bonito, pues ya de por sí eh,
1: es muy atractivo. Claro, sin duda, Germán. Eso es Sinancatepec, más o menos, lo que estás hablando. Sinancatepec,
2: precisamente. Ah, qué padre. Y, así es.
1: Y ahí, como bien sabes, ahí, ahí vivió muchos años nuestro director general, Marco Ramírez.
2: Claro, lo sé
1: perfectamente bien. Y bueno, en este sentido, ya platicaste algunas, pero nos gustaría si podemos ahondar más. ¿Cuáles han sido las fortalezas que ha observado Ara en esta pandemia y qué lecciones eh, se han aprendido? Bueno,
2: yo creo que una de las fortalezas más grandes que hemos tenido, no solo en esta pandemia, sino en varias anteriores, es la solidez de nuestra caja. Nosotros eh, realmente eh, ya llevamos varios años con deuda eh, neta negativa. Eh, nosotros ya, ya aprendimos a partir de 1995 que la cosa se puso difícil, Aprendimos de que el, el contar con dinero, que en, te debo decir, en esa época no, no contábamos con mucho dinero, pero eh, increíblemente cambiamos nuestra deuda a UDIS y posteriormente eh, pudimos al año siguiente, en el 96, salir a la bolsa. Que, que no, pues no lo hubiéramos pensado en el momento, nosotros veíamos la cosa como perdida. Eh, entonces, la caja sí es muy importante. También tenemos una reserva territorial muy grande, suficiente para construir del orden de 120 veintitantas tantas mil casas de, en, en 16 estados de la república. Eh, con, nosotros tenemos una integración vertical, que si bien te puedo decir que la sufrimos en, en, en marzo mitad de marzo, abril y mayo, porque pues todos estuvimos parados y tuvimos que estar pagando sueldos y demás… Entonces, eh, fue en ese momento, no, no sentíamos que era una, una cualidad, pero pues tenemos, nosotros hacemos prácticamente todo, toda la cadena de, de valor de la empresa, nosotros compramos la tierra, hacemos los proyectos, eh, construimos, tenemos la maquinaria, tenemos el concreto, producimos nuestro concreto, tenemos nuestra propia simbra que la producimos, entonces, pues esa es una... una una ventaja también. Y tenemos un equipo pues, con mucha experiencia, un equipo de, 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 de colaboradores con mucha experiencia, y pues estamos, como te dije hace un momento, estamos eh, diversificados en, en 16 estados eh, con distintos productos de interés social, de media, de residencial. Eh, contamos, también estamos... Eh, contamos con créditos de, de, de la banca, de Infonavit, de Fobiste, entonces, pues realmente, eh, pues sentimos que, que esas son más que nada nuestras fortalezas.
1: Qué interesante. Y, y lo que comentas de la integración vertical, creo que sí efectivamente la pudieron llegar a ver como un peso, ¿no? Cuando todo estaba parado. Pero yo creo que también les ayudó para poder reanudar eh, mucho más rápido, ¿no? Porque así ustedes saben perfecto cómo este Cómo, cómo calibrar esa, ese regreso, ¿no? a pesar de que sí tenga su costo.
2: Sí, así es.
1: Pues amigos de Norte
0: Económico, no podemos dejar de aprovechar que en esta ocasión nos acompaña un connotado empresario ampliamente conocedor del sector de la construcción. Y en ese contexto me gustaría preguntarte, estimado Germán, si pudieras compartir con los empresarios mexicanos cinco aspectos que han sido fundamentales en tu vida como empresario exitoso. ¿Cuáles serían? Bueno,
2: eh, una de las cosas que eh, eh, olvidé mencionar también es eh, que hemos reforzado muy importantemente la parte digital. Eh, anteriormente, pues en la venta sí contábamos con la parte digital como una parte eh, pues complementaria a nuestros distintos canales de salida. Ahora puedo decir que es importantísimo la parte digital. Eh, estamos atrayendo a la gente más del 60% por medios digitales. Ya nuestros asesores de venta, ellos mismos ya tienen sus, sus propias eh, formas de atraer a la gente. Nosotros, con que tengamos la oportunidad de que la gente vaya a un desarrollo, eso es la parte importante. Entonces, eso lo hemos reforzado. Ahora, eh, con respecto a, a lo que nos dices, pues yo creo que, eh, pues... ¿Qué te puedo decir? Eh, yo creo que la pasión por el trabajo eh, ha sido pues, una parte importantísima, también la disciplina, yo te diré, yo sí soy una persona disciplinada, ahorita en la pandemia le, me levanto temprano, hago las cosas eh, que tengo que hacer, eh, en fin, eh, otra de las cosas que yo de, digo que debes de tener cumplir con la palabra. A mí, a mí, eh, los contratos pues, se tienen que firmar y se tienen que, es una disciplina, pero definitivamente debe uno de, de tener eh, palabra. Otra de las cosas, pues no es por otra, pero la, la realidad, la honestidad y eso permea. Yo creo que toda la, la empresa sabe de que, pues, tenemos que ser honestos eh, con, con todos los clientes, les cumplimos lo que les ofrecemos, etc. Eh, pues tienes que estar muy cercano al negocio. Eh, tienes que, ¿qué te diré? No solo eso, de, 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 al negocio y a, y a tus eh, empleados. Eh, a veces se me tacha de que soy, eh, que me gusta. Ya me lo ha dicho algún familiar mío, mi hijo, precisamente, que me gusta el micromanagement. No tanto que me, me guste el micromanagement en sí, lo que pasa es que en, en la vivienda son tantas las, las variables y, y te tienes que meter a fondo en cada uno de ellos, porque si no es que es la venta, es el producto, y como todo el tiempo estás haciendo nuevos desarrollos, pues no es como que estás repitiendo lo mismo, entonces cada vez estás reinventando algo. Y pues otra de las cosas que tenemos, yo creo, a través de los años, es la flexibilidad. Aquí nos cambian las cosas muy seguidas. Entonces, por ejemplo, eh, este es un ejemplo que pasó. Anteriormente era muy socorrido el, el subsidio. Nosotros nunca nos fuimos por tener una cantidad muy importante de, de ventas con subsidio. Se quitó el subsidio y fácilmente pudimos transitar a, a vender de otra forma. Entonces, pues realmente eh, sí somos, a pesar del tamaño ya de la empresa de, de hace muchos años, somos relativamente flexibles.
1: Es pues qué interesante porque algunos de estos conceptos podrían eh, sonar como de, digamos, entre comillas, de la vieja escuela y sin embargo para nada, ¿no? Son valores universales, valores que se cultivan no nada más a, a niveles altos, sino se cultiva a través de toda la empresa y así funciona pues junto con el tema de flexibilidad, junto con el tema de visión, como es haber salido en bolsa desde los 90, ¿no? yo creo que eh, toda, toda esa parte, yo creo que es una fórmula de, de éxito y, y lo vemos sin duda en Ara. Muchísimas felicidades, la verdad.
2: Bueno, de, nada más andando un poquito en esta, eh, en el 2013, cuando hubo el problema de, de que pusieron los eh, límites territoriales, pues éramos cinco empresas que estábamos en bolsa y de las cuales pues solo subsistió ahora, que Urbi omexare pues ya eh, no están, bueno, puede ser que estén trabajando, pero a, a un ritmo muy pequeño, entonces pues eso eh, dice que, 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 que veíamos las cosas, nunca nos fuimos a, a hacer 50 mil casas y esto y el otro, entonces creo que todo eso pues es eh, estar enfocado en lo que... En lo que se debe de, de hacer, ¿no?
1: Claro, Germán. No, pues muchas felicidades en, en ese sentido. Oye, y bueno, pues ya llegando al final de la entrevista, estimado Germán, eh, te queremos hacer una, eh, Ya te hicimos una pregunta un poco de carácter personal, pero esta todavía es más personal. En Norte Económico, como hemos platicado, pues tenemos la tradición de preguntarle a quienes entrevistamos alguna recomendación de un libro que hayan leído recientemente que les haya gustado mucho o que les haya dejado un mensaje muy importante para su vida personal o profesional, así como un vino que les haya gustado mucho, y, o recomiendan las dos cosas. Entonces, ¿qué te gustaría recomendarnos a nosotros y a las personas que, que escuchan este podcast, estimado Germán? Sí, mira, realmente
2: con esta pandemia la, la vida te cambia totalmente. Yo creo que pues eh, empezamos a trabajar desde temprano, leemos, yo leo las noticias... Eh, todos los editoriales, estoy al tanto de lo que está pasando, eh, estamos muchas horas en el teletrabajo, voy mucho, eh, pues me ha servido porque he bajado nueve kilos, eh, hago ejercicio prácticamente cinco o seis veces a la semana y pues eh, yo decidí releer un libro que leí hace muchos años, eh, que es, y se lo recomiendo amplísimamente, se llama Taipan, ese libro lo escribió James Clavel, ese no es tan conocido, pero es un librazo, es el mismo que escribió Shogun, el que escribió Noble House, y, y, y pues no está, ya, ya se sale un poco del, de la rutina del trabajo y de estar viendo números y estar viendo cómo vamos a mejorar, etc. Entonces, pues es un placer estar leyendo, eh, es un libro Grande, ¿eh? muy, muy gordo, pero vale muchísimo la pena. Por otro lado, cuando me dices de vinos, pues mira, yo ya eh, desde hace tiempo, eh, yo no tomo vino. Yo lo único que tomo son eh, whisky. Y pues soy, y soy facilito. Siempre tomo whisky y tomo chivas Regal Y, y puede ser de 12 años, puede ser de, de 18 o de 21, pero eso con mis hielos y mi, y, mi, y, y mi agua mineral, estoy encantado. En alguna ocasión que fuimos a, que fuimos a, a Escocia, cuando hicimos un roadshow a ver ahí a los inversionistas, me llevaron a un lugar muy especial eh, para degustar eh, lo, eh, lo, eh, los whiskies, y cuando pedí, que pedimos mi hermano Felipe y yo hielos, bueno, Casi nos matan, casi. Nos decían que, que, no nos, que, no, que mejor no nos servían. Bueno, le decimos como quieran, si quieren no nos sirvan, pero pues a nosotros nos gusta de esta forma. Ya ves que en las películas todo el mundo sale tomándose su, su whisky sin hielo y sin nada. Eh, bueno, aquí no tomamos nunca en la oficina, pero, pero a mí sí me gusta mucho. Ya anteriormente tomaba dos diarios, ahora ya nomás tomo
1: en el fin de semana. Entonces, pero también lo disfruto mucho. Oye, qué padre, Germán. Pues mira, comparto tu gusto del whisky. Y efectivamente, de los que son, digamos, mezclas, ¿no? Los blended. Eh, la verdad, yo creo que de los, los que más me gustan es ese es que tomas, el Chivas Regal, ¿no? En particular, obviamente, el Royal Salute es muy bueno. Y es, ah, bueno. Ese es, es muy bueno. Definitivamente, Tienes, tienes muy buen gusto. Pues qué bueno y bueno, la verdad te felicito eh, Germán, qué, qué buenos consejos este, nos das y le das a todos los que nos escuchan. sobre Toda esta pandemia, porque son consejos más personales, fue un peso que decías tú de la disciplina, levantarse temprano, hacer todo, este, todo eso ayuda muchísimo porque es fácil al estar confinado por tanto tiempo, pues tener alguna, este, alguna tristeza por ahí que se prolongue o cosas así, que pueda desembocar en depresión, etcétera. Entonces la verdad es que Qué, qué, qué interesante y qué padre que nos, que nos comentes eso. Y pues una vez más, este, la verdad es que Alex y yo te, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y compartido cosas tan interesantes con, con Norte Económico.
2: De en, encantados y me dio mucho gusto estar platicando con ustedes.
1: Contrario, muchísimas gracias, estimado Germán. Pues todo lo mejor, que sigan con estos planes y que todos les salgan increíbles y muchísima salud. Estimado Germán, al igual
0: que Gabriel, Muchísimas gracias por, por acompañarnos, fue una plática sumamente interesante, inspiradora y también yo creo que reflexiva sobre eh, los desafíos que enfrenta actualmente la industria de la construcción, que además esto se podría extender a otros sectores. Muchísimas gracias y como comenté al principio, esta es tu casa. Muchísimas gracias. Económico, el podcast de Banorte. síganos en redes sociales, Twitter @gfbanorte-mx y Análisis-Fundam y Facebook como grupo financiero Banorte.
1: pues hasta aquí Norte Económico. La verdad es que fue muy, muy refrescante escuchar a un empresario con experiencia, un, exper un empresario con pues que cultiva todos estos valores universales y a la vez la diversificación, eh, la, eh, digamos, la flexibilidad y es una empresa en bolsa. No, la verdad, estuvo muy interesante, ¿no crees, Alex? Estimado Gabriel, este podcast
0: nos deja muchas reflexiones y mucho aprendizaje, tanto en el ámbito de la industria de la construcción, pero que también son aplicables a muchos más sectores de la economía. Y bueno, ni se diga de las
1: recomendaciones que nos compartió Germán Ahumada al final. No, sin duda, claro, también las recomendaciones fueron muy, muy interesantes. No he leído el libro de Taipan, en algún momento leí el de, el de Shogun y creo que hasta forma parte de esto, entonces va a ser interesante leerlo y bueno, sin duda acompañado por un whisky ya sea en las rocas o solito. Una vez dicho esto,
0: le agradezco a nuestros amigos de Norte Económico por habernos escuchado nuevamente y también por compartirnos todos sus comentarios y sugerencias a través de redes sociales y bueno, diversos medios de comunicación. Gabriel, muchas gracias como cada semana. Para mí es un gran honor compartir este espacio contigo. Cuídense mucho. Hasta la próxima semana con una edición más de Norte Económico. Les mando un fuerte abrazo a todos. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana
1: aquí en Norte Económico.
0: Norte Económico con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla. Un podcast de Banorte para
1: encontrar el horizonte de la economía.